escriban las razones por las que lo aman. Uy, las razones por las que todos los días saca uno y te acuerdas de por qué tu esposa te ama y lo matas. Claro, esos son los regalos emocionales, emocionales que son muy buenos. Y, por ejemplo, en el todo lo relacionado a la cena de Navidad. Entonces, como se reúne la familia, entonces jugar al todos ponen, ¿no? Todos llevan, sí, ¿cierto? Claro. Y construirla entre todos es una buena manera para poderlo hacer. Algo importantísimo, miren, si ustedes tienen hijos, por favor tomen un bendito sobre o háganse una cuenta de bolsillo que ahora son tan famosas en, en los, los bancos, bancos, ¿cierto? Y por favor, de todo ingreso extra, mínimo el 30%, usted déjelo, haga de cuenta que ese dinero no lo recibió y mire, en enero usted lo va a valorar. Entonces, guardes ese 30% y haga cuenta que no existe. Pase su 24, su 31 y cuando llegue enero, usted tiene ahí en el, en el sobre o tiene en la cuenta bolsillo el dinero que necesita para los incrementos del próximo año. Qué bueno, qué bueno. 12 en punto. Bueno, Jairo, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bla, Bla, Bla. Eh, esperamos que sí rápido por el tiempo por el tiempo porque la estamos pasando sabroso vienen voces y sonidos y cuando regresemos las llamaditas de todos ustedes en el 316-692-5274 aquí está lo nuevo de Coldplay Champion of the World ya regresamos esto es Bla Bla Blue Bla Bla Blue requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos. 
Bienvenidos, hemos llegado ya a este viernes 29 de noviembre del año 2019. Gracias por acompañarnos, como siempre, por su sintonía aquí en Blue Radio y a través del de mundo, blueradio.com. Aquí están las historias, las noticias. Sobre todo, estamos muy atentos de lo que será en las próximas horas las nuevas marchas y movilizaciones en todas las ciudades del país. Contarles que llegó a Bogotá una comisión del Consejo Regional Indígena del Cauca que aunque no tiene una agenda clara, sí tiene la intención de añadir algunos puntos al pliego de peticiones presentado al gobierno del presidente Iván Duque en el marco del llamado diálogo o la conversación nacional. María Pía Volgemuth. Sí, pues en una chiva llegó la guardia indígena desde el departamento del Cauca. Alrededor de 50 de ellos llegaron a la ciudad de Bogotá para apoyar el paro nacional que empezó el pasado 21 de noviembre. Él es Ferley Quintero, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del departamento del Cauca. Y que podamos dentro de esa agenda ampliarla. Hay 12 puntos y que consideramos que nosotros como Minca del Suroccidente también se deben incluir unos puntos que son bastante importantes discutirlos. Quintero asegura que si hay que sentarse con el gobierno lo van a hacer, pero recordó e insistió en la idea de que este gobierno y los anteriores han sido sus mayores vulneradores. Un hombre de 38 años fue capturado en el puente internacional de Rumichaca, la frontera entre Colombia y Ecuador, cuando pretendía ingresar al vecino país un vehículo con al menos una tonelada de clorhidrato de cocaína. Miguel López. Como Edison de Jesús Paz Moreno, de 38 años de edad, fue identificado el individuo que en las últimas horas unidades de la Dijín de la Policía Nacional capturaron en fragancia cuando hacía trámite por el puente internacional de Rumichaca, frontera con el Ecuador. Paz Moreno transportaba en el camión de su propiedad 998 kilos de clorhidrato de cocaína, los cuales estaban ocultos en diferentes compartimentos del vehículo. Según fuentes consultadas por Blue Radio, el operativo fue diseñado hace 15 días en la capital de la República para evitar fuga de información. Es así como desde Bogotá se traslada a Ipiales, un grupo especial de la Dirección de Inteligencia, para dar con el denominado positivo. Por otra parte, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, la sustancia tendría como destino el vecino país del Ecuador. Paz Moreno tiene medida de aseguramiento en la cárcel judicial de la localidad fronteriza del departamento. La noticia económica de las próximas horas viene por cuenta de Ecopetrol, que repartirá 3.6 billones de pesos en dividendos extraordinarios. Si es que se aprueba esa petición por parte del gobierno nacional en la próxima asamblea de accionistas prevista para el día 16 de diciembre, Marcela Peña. Los accionistas de Ecopetrol recibirán la noticia de repartición de dividendos por segunda vez este año luego de una petición que el gobierno nacional le hizo a la petrolera Ecopetrol. Se trata de sacar de las reservas de la compañía 3,6 billones de pesos y repartirlos entre los accionistas. Según los cálculos oficiales, a cada accionista le tocarían 89 pesos por título, mientras que el gobierno nacional se llevaría un total de 3,2 billones de pesos. Con estos recursos el gobierno pretende financiar inversión pública e impulsar el crecimiento económico. Dice el gobierno que esta operación no va a afectar la solidez financiera de la petrolera y tampoco la perspectiva de repartir utilidades en marzo del año entrante. Esta decisión se va a oficializar el próximo 16 de diciembre en una asamblea de accionistas que ya fue convocada en Corferias de Bogotá. 
La parranda es pa' amanecer. El que se duerma lo motilamos. La parranda es pa' amanecer. El que se duerma lo motilamos. La parranda es pa' amanecer. El que se duerma lo motilamos. Ahí lo dice Rafa, lo dice Poncho, dice Colacho. El compositor de esta canción, uno de los clásicos del vallenato, La parranda es pa' amanecer. Era Lenín Bueno Suárez y murió en las últimas horas. Este compositor guajiro, también periodista, productor, quien hace 50 años introdujo el género vallenato en Barranquilla para luego convertirlo en un género masivo a nivel nacional. De su fallecimiento, de su historia y de su legado nos cuenta Diana Ospino. La parranda es pa amanecer, el que se duerma no El compositor de música vallenata Lenín Bueno Suárez, autor de canciones como La parranda es pa amanecer, murió a sus 69 años en Barranquilla a causa de un infarto. Al maestro que se le atribuye haber traído hace 50 años el género vallenato a la capital del Atlántico, aunque padecía de diabetes, se encontraba en buen estado de salud, tanto así que la noche de este miércoles alcanzó a ver y disfrutar la clasificación del Junior a la final de la Liga Colombiana. Así lo informó Adrián Bueno, uno de sus hijos. No estaba en los achaques, no es una persona que tú esperaras que se que, que cayera rápido. Él venía, se movía, trabajaba, hacía sus cosas, normal. De hecho, en la conversación que tuvimos ayer, estaba muy animado por lo de los documentales. Su muerte se produjo justo en los días en que alistaba un homenaje al vallenato que sería lanzado este diciembre. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 12 de la medianoche y 9 minutos, noticia en desarrollo en Bolivia que envió un video a las autoridades colombianas, específicamente al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de Colombia, para investigar al expresidente Evo Morales en medio de la acusación de terrorismo en su contra. Es una grabación en la que aparentemente Evo Morales indica que debe hacerse actos de violencia en la región cocalera del Chapare. Esa, esa grabación va a llegar a manos de la Fiscalía en Colombia para determinar su veracidad. La cifra, la deforestación de la Amazonía brasileña superó los 10.000 kilómetros cuadrados por primera vez desde 2008, entre agosto del 2018 y julio del 2019, un alza del 43%. Y estamos atentos a la Justicia Especial para la Paz, tras la petición de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, que entregó un informe sobre persecución, amenazas y homicidios contra profesores en curso del conflicto armado en el país. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com, en Twitter, arroba blurradio.co, y ustedes sigan con nosotros en Bla Bla Blue. La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede Critica. Y sí, pienso que. Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio. 
La nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Entonces las chicas del programa Lo sabemos Bailan sentaditas hermosísimas Si quieren nos paramos a bailar Sí, si quieren nos paramos aquí en la silla Es que no eres tú, soy yo <risa> Bienvenidos a esta la tercera hora de Bla Bla Blue tenemos muy buena música. Ya llegó el invitado. Tenemos un invitado de tercera hora. Increíble. Se queda decir un invitado de tercera. No, y yo, yo, oh, Dios mío, no, se no, me no. bajó todo. No, 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 no se le baje todo. <risa> invitado de primera en esta tercera hora. Ya les voy a contar de quién se trata. Tenemos en esta tercera hora los Tata Tips con Tata Solarte. Sí, que señor. Tata Tips recargados de Tata Solarte que llega de vacaciones. Acumulados. Con todo, es un acumulado. Como el baloto que cayó. <risa> bueno. En esta tercera hora, obviamente, la llamada de todos eh, nuestros oyentes en el 316 2252-74. El Woman Power sí. con la Pineda, Carolina Pineda. Hoy nos va a hablar sobre quién. Juana de Arco. Bueno. Las curiosidades uh, chéverísimas las que mujeres, Las mujeres que se tomaron el mundo tienen el timón del planeta. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. El WhatsApp Blue con Tata Solarte que tiene evento en Cartagena. Buenísimo. ¿Me los lleva? Sí, los llevo a todos. Bueno, ahí nos lleva. Sí, nos lleva en la buena, más bien. <risa> en los dijes. <risa> en los dijes. Yo los invito, ustedes llegan. Y al final les voy a contar por qué los perros lo miran a uno cuando hacen popó. Esa <risa> es el, la cereza que le faltaba Ay, no. a este programa para cerrar la semana. Veníamos también. Tata, Veníamos hasta, bien. O sea, Veníamos llega bien. Mauricio. No, pero ¿cómo se meten así con los perros? Bueno. Claro, como ellos no se pueden defender. Sí, pero los perros lo miran a uno cuando, cuando hacen pop. pop. ¿Y usted quién mira cuando va al baño? <risa> Bueno, pues aquí está Sexy de los Amigos Invisibles. Este, este sencillo lo sacan en un álbum que me encanta el nombre, en 1998. ¿Alguien sabe cómo se llama el álbum donde está este disco? Esta canción, pues, el disco de estos muy ochentero, ¿no? Sí, el, sí, disco. el disco. El disco, el disco me gusta ese disco, me gusta ese disco. Eh, tremendo tema. ¿Saben cómo se llama el ¿Cómo álbum? se llama el álbum? Bueno, pues tiene un nombre que me encanta. The New Sound of the Venezuelan Gozadera. 
¡Guau! Wow. <risa> Bonito. Oh, Bonito. Sí. Y pues ellos son de Venezuela definitivamente súper representativos. Tienen algo con las flacas, algo con las vecinas. Siempre tienen unas canciones súper chéveres. Aquí están Amigos Invisibles con Sexy. Y además tienen Grammy encima, ¿no? Ah. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Sabes que tienes el corazón más puro. Eres consciente que eres la reina del momento. Puedes tener al que quieras, te aseguro. Lo que diría a continuación yo lo lamento. Y sé que te asustas, que la vida no es justa. Y crees que no volverás a amar Yo sé que te angustias Y en tu mente te frustras Pero esto ya lo quiero terminar No eres tú, soy yo El que ya no cree en el amor No eres la culpable, no eres tú, soy yo te digo adiós y te pido perdón. Tú no eres la culpable, no. ¡Ay, buenísimo! Simón Bauri, bienvenido a Bla Bla Blue, señor. Muchachos, un placer de estar aquí con ustedes, a todos es? los que nos están escuchando. Costeño, por allá Barranquilla. Sí, sí. Sí, yo, yo lo escuché ah, yo, A pero todas las personas es? que están escuchando, un saludito. Sí, un saludito, un saludito muy grande. No, y un besito. Venga, un besito. pero Simón, yo cierro los ojos y usted hable. Hable otra vez. Salud. Hola, ¿cómo estás? Ay, pero, ¿a ustedes no les parece que tiene una voz de una persona muy mayor? Sí. ¿Ah, sí? A los sí. Estoy tratando de cucho. No, no la bueno, voz. Cuidado, es que es sí. Precisamente, o sea, usted lo pone a la misma por la voz de Darío Gómez. Sí, pero, de les quiero... sí. <risa> pero les quiero decir a los oyentes que no, que es muy pelado. Y es churro, muy churro. Muchas gracias. Ay, Darío pues, Gómez, tan pelado no soy, también. pues. Pero, pero bueno, bien. ¿Cuántos años tienes? Igual? 29 años. No, ay. Ah, eh, se llama... Chiqui Delicia. No. Es menor que uno. Colágeno puro. Chiqui Delicia. ¿Sí? Sí. Sí. Pero la voz parece mayor. Y tampoco aparenta 29. No. ¿Cuánto es aparenta? 30 y algo, 38. Es que es como grande. 38. Es por lo grandote. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Mido 1,85. Claro. Es que se ve muy grandote. Señoritas, podemos hablar de la canción del señor. Ah, verdad, verdad. Ah, son ¿De qué color es tu ropa interior? Es cantante. Sí, por favor. Canto, canto, canto. En la ducha de vez en cuando. Es bien. 
Oiga, su, y, tú, y tú no sé qué lo sabe. Sí, señora. Bueno, Simón, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo, así es. Lanzamiento así es. este sencillo. Lanzamiento, estoy feliz con esta canción. La compuse hace un año. Por fin estamos de lanzamiento en este momento, aquí haciendo gira de medios. Excelente, excelente. Bueno, ¿y a quién se la compuso? Te voy a contar la historia. Mira, era, era viernes ese día y una de mis mejores amigas me llama, afectadísima, llorando así a muerte. Me dice, Simón, te vi yo para acá. Así con los dientes. Ya voy, ya voy. Agarré el carro, fui para allá. Me estaba esperando con una botella de whisky a la mitad. Obviamente ya medio prendida. Uy, Dios mío. Medio ella, prendida. Ella, ella estaba. No era la prendida y medio. Sí. Ella estaba, entonces, ella estaba con. Ella tiene 27. Uh -huh. Y estaba en una relación con un tipo muy mayor. Tenía uh -huh. 48. Bueno, mayor, no lo voy a decir muy mayor. Mayor. Mayor que ella. O sea, hay que aclarar. Bueno, una parte miradita, sí, mayor que ella. Cuidado. Entonces me decía y me empezó a narrar la, la historia de una manera tan bacana que empecé, o sea, cogí, disimulaba una, una libretica y empecé a escribir. Entonces me decía, mira, me empezó a decir que yo era fantástica, que yo era la mejor, que no sé qué, que no sé cuántas. Y yo fue, pucha, casi que yo pensé que me iba a pedir matrimonio y al final me dijo, no, pero es que sabes que yo no soy como la misma tónica. Y me decía, es que estamos súper bien. Y el Ana me dice, no eres tú, soy yo y me bota y me bloqueó de todo. Y entonces la pelada súper afectada y el perdón me lo narró. Eso obviamente le ha pasado a muchas sí, personas. Claro. Yo he dicho, no eres tú, soy yo. Me han dicho, no eres tú, soy es yo. Que es un cliché. Pero lo narró de forma tan bacana que yo era... Y yo era... Y, 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 y yo era... ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? Y escribiendo, y escribiendo. Y ahí nace, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. El que ya no cree en el amor. La culpable no eres tú, soy yo. Te digo adiós y te pido perdón. Tú no eres la culpable, no. Bueno, Simón. Dijo ahorita que había compuesto esta canción, como sí. la había compuesto compositor desde hace cuánto, se sentó a escribir desde hace cuánto. La primera canción que compuse fue a los 13 años. ¿Y qué compuso? ¿Así música popular o? Ranchera. Ok. Imagínate, rancherita. ¿Y para, y para, y las componía y se las daba a quién? No. La primera canción que compuse, a mí me gustaba una niña del colegio que se llama Ángela, que se llama Ángela. Compuse una canción, una rancherita que llama Fue un Ángel. Uh -huh. Y yo ya ah, se la va a cantar, a ver qué pasa. Y se la canta y se convirtió en una de mis primeras noviecitas. Oh, y yo dije, ah, ay, tal <risa> Saludos, Angelita. Y entonces, y entonces, y entonces, no, empecé a componer otra canción y otra canción y hasta el son de hoy. Se no hacía tarea, sino que escribía. Exactamente, exactamente. Y no sabes cuántas veces gané la materia por escribir canciones. ¿Ah, sí? ¿Sí? Una vez en, sí, en el colegio, filosofía, y yo, pero venga, yo le hago una canción. Y le compuse una canción así hablando no. de Sócrates y no sé qué. Serio? Y el profesor como que, ah, para bueno, ¿sabes que yo? Yo lo esa materia, sí, sí, sí. sí ¿Y sí. siempre música popular, ranchera, siempre ese estilo? Siempre, ¿Por siempre. ¿Por qué? Yo cuando empiezo en la música, yo empecé con la guitarra y a mí me gustaban mis dos géneros favoritos. Uno es el heavy metal y otro es la popular. ¿Por qué? Porque crecí con ellos. En ese momento el profesor de guitarra era Metallica, era un Maiden. Y usted Halloween. vivía en Medellín, Medellín, Medellín. Sí, y sí, allá sí. el movimiento rockero muy fuerte también. No, tampoco. Era el profesor de guitarra que me, que me metió al género. Porque yo, claro, para aprender a tocar guitarra, para más virtuosismo y ese tema, me, me enseñaba One, Master of Puppets, todos esos temas de Iron Maiden. Pero a mí también me gustaba. O sea, como ya gusto personal, todo le daría Gómez. Y mis papás me pedían que cantara eh, música colombiana, Pueblito Viejo, <risa> Camino de la Vida. Y usted pues, todo. Ah, abuelita 
Entonces los chorros que mi lista de reproducción era eh, Darío Gómez, Iron Maiden. <risa> Luis Alberto Posada, Metallica. Entonces, no, pero buenísimo. O sea, le fluía también por la familia y sí, por sí, la claro, tía. claro, antioqueños, caballistas. Eso siempre me ha gustado la música popular. En el amor no eres la culpable, no eres Adiós y te pido perdón. Tú no eres la culpable, no. Es Simón Pauri desde Medellín para el mundo. Está Opa. buenísima, buenísima su música, señor. No, muchísimas gracias. Muchísimas, está muy chévere. Está chévere. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas muy, gracias. muy bien, muy bien, muy bien. Y se nos va de gira. ¿Sí? ¿Cuándo? Me voy de gira. Bueno, vamos a terminar este año, vamos a hacer hasta diciembre, vamos a tener creo que una semanita apenas de, de descanso, o sea, hacer hasta diciembre, eh, gira promocional, gira de medios. Eh, no, aquí en Colombia. En, aquí en Colombia. Okay. Enero, febrero, también gira de medios. Y ya en marzo nos vamos a hacer, voy a hacer en conjunto con Jesse Uribe, Osmar Pérez y Jason Jiménez, una gira por Europa. ¡Ay, wow. qué bueno. sí, sí, sí. Traiga chiras. <risa> La culpable no eres tú, soy yo. Te digo adiós y te pido perdón. Tú no eres la culpable, no. Bueno, lo pueden buscar ustedes en las redes sociales, Simón Bauri, ¿cómo aparece? Simón Bauri en, bueno, en Instagram, arroba Simón Bauri, aclaro el Bauri, para que sepan cómo se escribe con V. E y latina, ¿Y Simón Bauri, Bauri. Bauri, ¿de dónde salió Bauri? Es... Bueno, yo me llamo Simón Escobar Uribe. Yo me iba a poner Simón Escobar. Y mi mamá mm, dijo, bueno, y entonces... Sí, sí. Y entonces, afuera, y entonces yo, sí. yo dije, bueno, me pongo Simón Uribe. Y mi papá, y entonces... <risa> y entonces yo le digo, bueno, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Encuentren ustedes entre Escobar y Uribe un nombre... Y encontraron Bauri, el final de Escobar y el principio de Uribe. Y si tienen la duda, mi Escobar es con B pequeño. Eso le iba a decir, es ah, con B pequeño. Es. Bauri. Así es. Bueno, ahí lo pueden buscar ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado aquí este rato en Bla Bla Blue. Mucha, Mucha suerte, está en su casa, está muy buena su música. Y para lo que quiera, aquí es lo que pasa. Muchas gracias, muchachos, a todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Y a todas las personas que me están escuchando, no se les olvide escuchar. No eres tú, soy yo. Soy Simón Bauri, pa' que sepa, pues. adiós y te pido perdón. Tú no eres la culpable, no. Sé que te asustas, que la vida no es justa Y crees que no volverás a amar No eres tú, soy yo El que ya no cree en el amor No eres la culpable, no eres tú, soy yo Te digo adiós y te pido perdón Eres la culpable, no, 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 no eres la culpable, no, no, no. Porque la vida viene sin instrucciones, aquí está Tata Solarte con los Tata Tips. La vida viene sin instrucciones y Tata Solarte llega con los Tata Tips. 
versión recargada. Después de vacaciones viene con unas tata tips de, de vacaciones. Sí, no? para ¿Sí, hacer la vida más fácil. Ay, es que es más rico porque uno a veces se enreda con unas bobadas y tata tiene la solución. Yo le tengo la solución. Y mire, ¿cómo les parece que esta mañana fui a arreglarme las uñas? Sí. Y qué pecado, la manicurista me dice, ah, tata, está tan jodido esto con el tema del paro, me han cancelado todas las citas. Ah, está jodida la situación y yo, duro, Dios, duro. claro. Y las ventas como están caídas. Sí, entonces me decía, mire, yo hasta pensé que usted no venía, por eso le escribí, porque ya me escribió por el WhatsApp. Si ¿Sí vienes, yo sí, claro, yo voy. Me, me han cancelado todas las citas, bueno, en fin, pero después, nos pusimos a hablar y todo. Entonces yo le dije, venga, eh, a mí el esmalte no me dura. Me toca ponerme el semipermanente, pues si es más costosito y todo. Yo quiero que usted, como manicurista, me diga un tipsito para yo compartírselo a los oyentes de, de bla bla bla. Pues si ya uno va a estar en la casa, si no puede salir, pues al menos que el esmaltico le dure. ¿Sí o no? Ay, Dios sí. mío, Jesús. Sí, y lo además necesito. que uno se fija mucho en las uñas, ¿no? Siempre quiere tener las manos bien presentadas, los hombres también. Las manos dicen mucho. Mauro, ¿su merced se hace el permanente o el semipermanente? ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es permanente y qué es semipermanente? Pues son unos esmaltes, esmaltes que duran estos. mucho. Entonces, para quitarlos, o sea, son muchos, mucho, mucho más costoso, pero te duran muchísimo más, pero, pero también la quitada es difícil. O sea, me está preguntando que si yo me echo esmalte sí. en la azul, no. <risa> no bueno, no. pues aquí les tengo las recomendaciones para que les dure más el esmalte. Uh -huh. Listo, entonces póngale cuidado. Si ustedes quieren que les dure más el, el esmalte, lo primero que tienen que hacer, que ya me dijo, mire, la gente comete un error y es que viene acá a la peluquería con las uñas maquilladas. Y a la uña hay que dejarla descansar, hay que dejarla respirar. Pero eso duele cuando... Entonces, ella dice, mire, lo mejor es que usted pase al menos dos días sin ningún color en las uñas. Que usted se quite un esmalte y espere dos días antes de ponerse uno nuevo. Sino que uno va a la peluquería con el esmalte, ya en las últimas, quíteme ese y póngame uno nuevo. No, ya dice bueno. que es lo posible. ¿Por qué? Porque al estar al aire, las uñas se vuelven más porosas y eso hace que el esmalte que le aplique nuevamente se agarre mucho más que si retira un color para poner otro. Ah, y está buenísimo ves? ese consejo. Ella me lo dio. Entonces, aquí yo estoy... Voy a intentar, porque a mí me pasa que como siempre tengo el esmalte puesto, cuando me lo quito me duelen las uñas. Ah, pues imagínese. Debe ser también por eso, lo tengo mal está acostumbrado. Débil, sí, señor. Entonces ya saben, espere, deje respirar la uña. <risa> me llamó mucho la atención que ella me dio una recomendación y yo dije, se van a reír cuando yo les diga esto, Ay, porque yo. me la tienen montada, pero escuchen bien. Vinagre de manzana. Ay, usted es vinagre. ¿Todo, todo es con no? vinagre de manzana? Sí, yo no. soy abuelita, yo soy no. vinagre y bicarbonato. Bicarbonato. Aquí nos Póngale nos cuidado. Nos tocó hacerle paro con Simón para que dejara de recomendar esa vaina. De, para todo que, es que que piso. Tiene que le, acciones. Que, no, que le eche la soya. Un contenedor de vinagre ahorita no, en diciembre. Todo, todo, de, todo. Mauro, pero póngale cuidado. Y ella de una me va diciendo eso. Me dijo... Vinagre de manzana. Yo en serio, mejor para qué, mejor mire. Esto es una alternativa. Si usted, por ejemplo, empapa un algodoncito de vinagre de manzana, lo pasa por las uñas y espera que se seque. ¿Qué pasa? Usted haya eliminado todas las impurezas de una. Ustedes no se imaginan lo bueno que es el vinagre de manzana y está dejando la uña lista para esmaltarla. Usted no sabe que antes de ponerle el, la primera capita, no, la base, le ponen a usted como un alcoholcito sí. para desinfectar la uña. Uh -huh. Pues ella dice que sí, que el alcohol bueno y todo, y se usa mucho, pero que el vinagre le da más dureza a la uña. Es y decir, más firmeza es decir tata, dos días sin esmalte, y también nos ponemos encima de la uña sin, sin pintar el vinagre de manzana. Pero antes de ir, a, antes de ir. Ajá, antes de ir. Antes de ir a la peluca. En esos dos días puede ser también. Sí, también. Sí. Lo importante Listo. es que deje descansar la uña y que le ponga vinagrito de manzana. Cuando usted ya elimine todas esas impurezas, la uña está lista para hacerse el manicure. Listo, se hace el manicure normal, el que se hace en la peluquería, el que usted quiera. Y ojo, que este me dice ella que es un truco que no falla. Normalmente un manicure puede durarle a una persona una semana, uh -huh. si es un esmalte normal. Ella dice que si se lo pone hoy, por ejemplo, 
espere dos días y a los dos días se ponga un brillito. Ok. Que de esa forma el esmalte vuelve a vivir y le va a prolongar la duración. Claro, Vea, pues, lo protege ahí. Lo protege más. Ah, Entonces ahí están esas recomendaciones por una experta que está sufriendo las consecuencias del paro, pero que no deja de decirle a la gente que puede cuidarse sus uñitas, que puede ahorrar en casa y lo mejor de todo es que las va a tener presentaditas. Tata, ¿en dónde le pueden consultar o sugerir Tata Tips? En arroba Tata Solarte. Esa es mi cuenta en Instagram. Ahí los espero a todos. A los que me quieran contar tips para compartir aquí con ustedes uh -huh. los oyentes. A los que me preguntan tips también. Ahí estamos siempre hablando a la hora que quieran, ahí estamos. Al que sabe, sabe. Sigue la música en bla bla lo que está da di yankee. oyente mientras oímos Center of to Touch de Daddy Yankee. Qué oyente, nuestro contacto, porque él también ya nos tiene ahí como amigo en celular, ¿sí o no? Sí, claro, Ya todos estamos en el 316-692-5274. ¿Quién está por acá? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, Juan Carlos González. Hola, Juan Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, acá en la ciudad de Uga, reportando sintonía otra vez. Ah, de Uga, no, mira, la ciudad milagrosa. Ve, alborotaste los bayunois. Ah, sí. Ah, tan lindo. Uy, en Buga, en Buga uno se come una chuleta bayuna. Espectacular, le cuento. ¿En dónde? ¿Qué parte? ¿Qué parte? En la carretera. Ah, ok. ¿Antes de llegar a Uga? En la, o después? Es en la vía Cali-Buga. Ok. Es un señor. ¿Cómo, cómo? Eso es en Rosso. Sí, es en oh, la vía. Pero es un señor que hace una sábana de lechona. De, de chuleta, de perdón. Chuleta. Y pueden comer, yo creo que siete u ocho. Sí, uno parte Uf. ahí y come. De no, y le sí, ponen sí. la chuleta sin fin. ¿Y le ponen algo encima? <risa> Ensaladita y papas. Rico. No, esa es una la chuleta más grande que he visto en Apanada. mi vida. Sí, es que lo que pone, le dicen milanesa en otros lugares. Que uno le pone limón por encima. Así. Sí, 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 sí. Es, eso Uf. es carnita de cerdo, lomito de cerdo y, y, y miga de pan. Uy, qué delicia. El apanado normal, pero muy rico. Ven, ¿y cómo estás? Todo bien, aquí, escuchando el programa, y si no, que pues, ante noche, oh, hablando, yo he visto los viejos del programa, uh -huh. y pues, eh, el emprendimiento, ¿no? Yo he causado, yo soy en general de proyectos grabado por el Sena, microempresario, uh -huh. pero pues me toca trabajar en otras labores, debido a la vida, ¿no? Lo que hay que vivir. Entonces, ¿ahorita en qué está trabajando? 
en un taller de, de torno, se llama acá Taller Caicedo. ¿Taller Caicedo? En un taller de torno, tiene acarreotado en el Juan Carlos, yo soy medio, medio, medio tarilas, ¿qué es un taller de torno? ¿Qué hacen en un taller de torno? ¿Qué es tarila? <risa> soy me, medio atempada esas cosas de la mano, de los mecánicos, ¿qué hace hacen un taller de torno? Sí. ¿Qué se hace en un taller ¿Tornos? de torno? Pues... Se, se hace lo que son tornillos, tuercas, ah. se son una maquinaria especial para hacer rosca y todo eso, ¿no? Pero pues yo quería hablar era sobre lo del emprendimiento que a uno le causa el problema. Ah, lo que hablamos ¿Ah? esa semana, ¿se sí, acuerdan? Sí, sí, claro. Cuéntenos. Sí. No, sino que pues yo a raíz de eso en el 2004, pues parte de mi emprendimiento empecé un programa para hacer actividades por mi barrio, por mi cuadra. Y recogiendo firmas de los vecinos y consiguiendo per permisos respectivos, ¿no? Uh -huh. Y eso se volvió un negocio y ya me lo han querido quitar. Entonces, en este momento lo que no tengo es patrocinio, pero sí tengo un archivo, un expediente del 2004, con permiso legal, la alcaldía y todo eso, para hacer el evento y ya se volvió un negocio por la venta de licor. Entonces, el emprendimiento es lo que me trajo fue problema. Pero cuál era el... Yo no, todavía no, no lo he entendido, no sí, entiendo. tampoco. ¿Cuál es el emprendimiento? ¿Cuál era? No, el emprendimiento va a ser actividades de integración para los vecinos, o sea, por mi, mi motivación me levantaba, bueno, este diciembre voy a hacer los partidos para los niños, voy a hacerme esto, y empecé a recoger pues fondos con los vecinos y ver, aquí tengo esta vecina, entreguenme de los fondos a ella para yo no coger plata y hacer actividades, pero resulta que el 6 de enero pues hay una fiesta que es tradicional ya para, para nosotros y yo la empecé en el 2004, eso empezó hace muchos años, ya va a cumplir 30 años, la, la verbena es una verbena, y entonces en el 2004 yo empecé a hacer con papeles legales y todo eso, y pues se puede decir que me apoderé de ella, pero no, si no desinteresadamente, nada más por buscar la integración de los vecinos y todo, y ya se volvió un caos porque pues ya la Juntación Comunal no quiere quitar los, de los negocios de las tiendas por la venta de licor. Entonces ese emprendimiento lo que me causa otro problema, porque yo hasta hablé con el alcalde en ese tiempo, en el 2012, y tengo cartas de respaldo del alcalde John Harold Suárez Vargas en ese tiempo que contaba con el respaldo de la administración, pero pues con la administración el secretario de gobierno mueve otros fondos, entonces ese emprendimiento se creció el negocio y, y ya se volvió un problema para mí. ¿Y, que la, ¿Y en este momento en qué está entonces? No, no eso, eso es una actividad como decía en la noche, eh, la actividad no la hice por pensar en dinero, la actividad la hice por integración, motivación, uh -huh. y el dinero ya volvió un atenuante, ¿entiende? Un desenlace de lo que yo, desde lo que yo empecé a hacer. El 7, el 24, el 31 y terminamos el 6 de enero con fiesta de reyes, una fiesta muy tradicional, un año viejo que hace un personaje de la ciudad, pero entonces en ese tiempo se pagaban 300 mil de equipos, yo empecé pagando 750, ahora se pagan casi 2 millones de pesos y se vendían licor más o menos 1 o 2 millones de pesos, ya venden 10, 20 millones, Uf, entonces... Claro, creció el negocio. Como, sí, un negocio, entonces la idea es no dejar perder la tradición y pues empezar a ver su patrocinio, un respaldo de caracol o algo, no sé cómo se puede hacer para que escucharan, porque tengo un archivo desde el 2004 con papeles legales, ¿no? Le vamos a pasar o sea, el contacto por el WhatsApp de aquí, de bla bla blue de nuestro invitado que estuvo con nosotros, de Sachin. ¿Sí? Ah, claro. Ah, que ¿sí? él es el duro del emprendimiento sí, para de, que le dé como ya le ayuda a organizar, exacto. Sí. Lo vamos a compartir por el WhatsApp de, no, de bla bla blue No cuelgue, Juan Carlos, entonces ya le vamos a pasar, ya mismo le vamos a pasar entonces por el contacto para que usted sepa cómo defender su emprendimiento Eso. y que no llegue y no se le presente un problemón. 
Y usted sabe, eh, Juan Carlos, que nosotros siempre despedimos a nuestros oyentes con una buena canción. Y hablando de problemón, aquí está Bonca, el problema para Juan Carlos, que salga los problemas. Uy, sí. Y que, y que haga un buen emprendimiento. Chao, Juan Carlos. Bueno, hay que me sirve, hay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. Sé que me sirve, hay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. Hace algún tiempo que he perdido la razón. Y aunque busco no le encuentro una explicación a esto que me está pasando, que me está precipitando, que me pide una solución. Y cada vez que lo presiento lo analizo y lo pienso siempre busco una explicación. Busco y busco y no la encuentro y todo lo que lleva adentro se convierte en una gran confusión. De que me sirve, hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero, hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera De que me sirve, hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero, hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Algunos dicen que esto es una obsesión y otros dicen que es algo mucho peor. Es un embrujo que me ha causado un problema. Y cada vez lo analizo y lo pienso y siempre busco una explicación. Busco y busco y no la encuentro y todo lo que lleva adentro se convierte en una gran confusión. De que me sirve, hay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. De que me sirve, hay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. Bla, bla, blue. Porque en la noche, la única que no se cansa es la lengua. A woman. Loving you is like feeling the pleasure. Hay woman, woman que nos deja callados, como el callado de Hollywood. Sí, o esas womans que no se quedan calladas. Ahí está. Nuestra querida sección, Woman Power, porque las mujeres nos estamos tomando el poder, pero necesitamos saber quiénes han sido esas damas que han puesto la cara y son esas damas que, Dios mío, hay que reconocer. Hoy les quiero traer una eh, que tal vez hayan escuchado, pero les tengo unas curiosidades. Es Juana de Arco. Ah, Juana de Arco. Juana sí. de Arco. Juana. Sí, sí, señor. Una película de eso, ¿no? También con, con Mila Jovovic. Ajá. Eh, pero pues Juana de Arco, como dice Tata, es conocida también como San Juana de Arco o la doncella de Orleans. Sí. Era una joven campesina francesa que guió al ejército francés en la guerra de los 100 años contra Inglaterra, logrando que Carlos VII de Valois fuese coronado rey de Francia. Posteriormente, señores, para los que no es que sepan... Ella se echó al, al pueblo encima, se echó al hombro el pueblo. Literalmente. Ella fue capturada por los Borgoñes y entregada a los ingleses. Los clérigos la condenaron por 
herejía. Ustedes se acuerdan, pues, todo este tema de la herejía. Decían, bueno, te vamos a quemar o te vamos a hundir. Y si te quemas, te vamos a meter en la hoguera. Si te quemas, eh, si te salvas, eres bruja. Y si te quemas es porque no eras bruja, pero igual pues te morías. Entonces todas eran brujas. Tan bella esa época, ¿no? Divina. Tan hermosa. La condenaron por herejía y el duque Juan de Bedford la quemó prácticamente viva en Ruan. Eso fue el 30 de y en mayo. En público, ahí en una plaza. En 1431, aunque más tarde fue rehabilitada y canonizada como San Juana de Arco. Su festividad se conmemora el día del aniversario de su muerte, el 30 de mayo, como tradición en la iglesia católica. Con solo 17 años, ella muere a los 19, con solo 17 años, encabezó el ejército real francés, convenció al rey Carlos VII de que expulsara a los ingleses de Francia, y a este le dio la autoridad sobre su ejército en el sitio de Orleans, eh, la batalla de Patay y otros enfrentamientos en 1492 y 1430. Datos curiosos, señores, les dije, fue quemando en, en a los 19 años, pero toda su adolescencia fue marcada por visiones de Dios. Ella decía que Dios le había dicho y le había indicado que ella sería quien levantaría el asedio sobre Orleans y liberaría a su nación. La iglesia en un pues ya después vio como válidas sus visiones y con solo 17 años Juana de Arco ya encabezaba el ejército real de Francia. Datos curiosos, rapidito. El verdadero nombre de Juana no era Juana. Pues podía ser Janine de Arc, Janine Tark, Janine Romé y posiblemente Janine de Bouton. Pero ella no utilizaba ninguno de esos nombres. En la actualidad, señores, otro dato curioso. Algunos médicos e investigadores han diagnosticado que Juana de Arco tenía algunos trastornos que iban desde la epilepsia hasta la esquizofrenia. De ahí sus voces eh, que... Exacto, que ella decía que era Dios. Mientras, mientras comandaba el ejército francés, Juana no participó jamás activamente en los combates. Ella era recordada como una guerrera valiente y como una heroína, pero nunca mató a un enemigo. Ella acompañaba a los hombres como una especie de mascota, más o menos, que daba ánimos, pero sí hacía las veces de diplomacia, por ejemplo. Juana de Arco tenía mal genio. Era mal genio. Era mal genio. Mira, una vez que tomó el ejército, el control del ejército francés, Juana no dudaba en regañar a los caballeros de prestigio por ir mal vestidos. Uh -huh. Un día le zampó una bofetada a uno de ellos. Eso, son, eso es una historia que se ha recopilado a través de los años. Eh... Y pues la idea es que nosotros conozcamos un poquito de estas mujeres valientes. Juana de Arco pasó a la historia. Con solo 19 años fue quemada, pero con solo 17 comandó todo un ejército. Así que están las mujeres que nos dejan callados. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
Capital Cities, Safe and Sound, una banda que de esa música se llama es que Indie. Ah, pero es muy chévere. Muy chévere, Indie que significa independiente. Pues hasta ahora me entero que el Indie significa independiente. Sí, independiente, así le dicen. Y de o hecho sea... hay, un, hay, hay un estilo también para hacer eh, cine o un... O una corriente también de cine, que es el cine indie, indie. que uh -huh. es el independiente. Acá lo hacemos, ¿se acuerda? El indie boom. Exactamente, exactamente, ese es el cine independiente. Pero entonces no es un género de música. Eh... Porque pues, el independiente puede ser tradicional, puede ser como... Sí. sí, lo que pasa es que uno puede decir, bueno, eso suena como pop, y suena pop. Sí. Pero, pero le dicen indie pop porque se sale como del esquema. Pop podría ser, digamos, Cristina Aguilera, podría ser eh, Enrique Iglesias, podría ser eh, Lady Gaga, es sí. pop. Pero como esta banda tiene una cantidad de sonidos que normalmente no se parecen a los otros, se va al género independiente, pero cuando se vuelven famosos, qué independiente ni qué sí, nada. Lo que pasa es a comprar que boletas. Usted no ha escuchado canciones que usted dice, pero es que esto tiene, a ver, pongámoslo colombianísimo, uh -huh. esto tiene acordeón pero no es vallenato. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando se salen de las corrientes tradicionales, de los géneros tradicionales, pero tienen bases, entonces hacen algo independiente. Independiente. Entonces ahí... Ah, se arregla todo con el indie, bajo el, bajo pues, el paraguas de indie. Capital Cities es una banda de Los Ángeles, en California, eh, que están tocando desde el 2008, arrancaron, con esa corriente independiente, pero no, ya después de que usted ya se vuelve famoso... Ya que independiente ni que vive madres. Es, es que otros somos alternativos, súper locos, desprendidos de todo. Nada, no. ya se volvió famoso, los citan a ellos y los convocan y los invitan a todos los eventos que hay. De hecho, han estado aquí en Colombia. Y ya, eh, ganan premios Billboard, se ganan premios de todas partes, los invitan, eh, les ponen marcas de, 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 de compañías al lado, entonces ya se acabó el tema. Pero si lo pasamos a, a Colombia, eh, Puerto Candelaria, que acaba de ganar Puede Grammy, ser. Bomba Estéreo. Pero acaba Bomba de ganar Estéreo. Grammy, ¿Sí? ella, ella, que... por, por ganar, sigue siendo indie, ¿no? Pero sí, es no. que acá le decimos es fusión. Ah. Sí, fusión, pero puede ser independiente, Bomba sí. Estéreo, Puerto Candelaria, Messier Periné. Así, siga, así ya ganen y se vuelvan famosos... Sí, sí, más que aquí no decimos indie. Nosotros no, no. Fusión. Fusión. ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte. Lastimosamente se han cancelado muchos eventos, Ay, pero sí. otros se están ratificando, especialmente los que se están confirmando para el próximo año, uh -huh. donde esperemos que la cosa mejore, ¿no? Sí, y que la situación favor. cambie. Pues, ¿cómo les parece que Cartagena tiene un evento que es tradicional? Es hermosísimo, ya tiene como todo ese respaldo de, ese, de haber hecho antes tres ediciones. Pues ya sabe que cuando uno hace tres ediciones, porque tiene algo de experiencia y algo tiene el agua de que la bendicen, a la gente le gusta. Pues esta es la versión número 14 de este Festival de Música de Cartagena. ¡Ay, me encanta! Claro, es que realmente eh, Cartagena empieza el año con música. En las plazas, que ustedes saben que son al aire libre, con ese clima maravilloso, ese viento de Cartagena, ese calorcito, pero también esa caída de la tarde tan linda, pues 
pues ahí están justamente en estas plazas, hay muchísimos escenarios, hay teatros, hay conversatorios privados, hay algo público y todo esto es en el marco de este gran festival de música, del 4 al 12 de enero, hay algo que es invitado y es la música en Viena del clasicismo al romanticismo Uy, divino, ustedes saben ustedes saben que Viena se caracteriza por tener su famosa ópera, la ópera de Viena y también el ballet de Viena pues todo esto lo vamos a tener casi que como un eh, anclamiento lo que vamos a tener en Cartagena del 4 al 12 de enero entre otras cosas porque hay invitados de todas partes del mundo. Entonces es chéverísimo porque usted pasa con su familia el fin de año y luego viaja a Cartagena y se va allá al festival de música. Sí, muchos por ejemplo pasan el 31 en la casa y llegan a Cartagena como el 2 o el 3 uh -huh. otros se van desde el 30 al Cartagena y También. pasan el 31 que es bellísimo Cartagena el 31 de diciembre, pero bueno los que estén por ahí cerquita de Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, los que van a la costa del 4 al 12, aunque sea un día chévere sí. que puedan pasar por este evento que se llama Cartagena en la versión número 14 del Festival de Música. ¡Pasa! ¡Pasa! La bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. A golpe de clave con la familia André, que se sientan esos coros, vamos a ver, dale. ¿Dónde que tú te escondes, mi vida? ¿Dónde que? Yo te busco en mis noches, mis días, ¿dónde que? ¿Dónde que tú te escondes, mi vida? ¿Dónde que? Yo te busco en mis noches, mis días, ¿dónde que? mis sonrisas, en la luna, en las estrellas, te he buscado con la brisa, en los sueños que se alejan, te he buscado en mis razones, por el mar, por las praderas, te he buscado en cada beso y al vaivén de las caderas. ¿Dónde que tú te escondes, mi vida? ¿Dónde que? ¿Dónde busco en mis noches, mis días? ¿Dónde que? ¿Dónde que tú te escondes, mi vida? ¿Dónde que? Te busqué en cada poema, en los versos las palabras, te busqué en la luz del día, en la verdad de las miradas, te busqué por mil canciones, tarareando melodías, te busqué en mi pentagrama, en la imagen que escribía. Fernando Chavarría y la familia André, lástima don Fernando Chavarría que murió a los 62 años, era el de, de oro, ¿cómo es? Sí. Que, niña, tupi, qué buena música Ay, la de, sí. la familia André? Sí, total, tropical 100%. Pero aquí pasa lo que hablamos hace un ratito. Que cambia. Que cambia porque, no, ¿cómo usted, dónde mete esta, esta canción? ¿Género cuál? ¿Salsa? ¿Merengue? No. Eh, ¿Tropical qué? Pues a, fíjese, que, es que esto es Caribe. Caribe, Como el pero, el Caribe, pero justamente es Caribe. esta canción, ¿Dónde qué? Para, uh -huh. para que suene caribeño, ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? Pues sale en 2013 y ¿sabe cómo se llama el álbum? Fusión en vivo. Ah. Y es que él combina, él, él, él denominó todo lo que hacía como afroantillano. Afroantillano. Uh -huh, porque tenía de África y también de las Antillas, entonces él lo llamó africantillano y reúne pues toda la parte negra de sabor y sabrosura con toda la alegría del Caribe. Pues, pero fíjense que hay un dato demasiado curioso del líder de esta agrupación musical dominicana y es que muere en 2015, minuticos antes de subir a la tarima. Eran, se iba a subir al escenario para presentarse en un concierto en República Dominicana y el músico iba subiendo, el líder de la agrupación iba subiendo y ¡pum! Pero se un murió. Uh -huh. 
Qué lástima, Fernando Chavarría, qué talento. Sobre todo porque yo creo, o sea, en mis épocas ochenteras crecí oyendo de oro de la familia André y eso era un temazo para bailar con todas. No, eso y no es que se reservaba hoy para día, la canción. Hoy en día en las emisoras tropicales de oro no falta el fin de semana. Es que eso es canción eso jueves, de... viernes y sábado se programa sí o sí. Pero es que Tata es canción de asado, estriqueña, de finca, de balneario, de paseo, de pasar de, guayao, de, de panse. <risa> de todo. O sea, de panse, qué rico. Sí, sí, la familia André, Fernando Chavarría. La ciudad, bueno, la gente no se muere cuando deja cosas bonitas como esta canción. ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? Que... ¿Dónde caerá ese globito? Hoy viernes. ¡Uy, qué rico! <risa> bueno, yo les prometí una información importantísima que les va a cambiar su vida. ¡Ay, Dios la mío! del perrito! ¿Por qué su Ay. perro lo mira cuando el perro hace popó? No usted, sino cuando el perro hace popó. Vea, y yo me puse a pensar en chanfle y sí, ellos se quedan mirándolo. ¡Ah, bueno! ¿Y por qué? ¿En serio? ¿Lo asocian a uno con yo el popó? nunca me he fijado en eso. No tengo perro, pero nunca pensé que eso pasara. Sí, yo digo, ahí está haciendo popó. Ahí sí. está haciendo popó. Pues los perros, de hecho, eh, eh, mantienen un comportamiento que tiene que ver con el amo. Y además, el amo es el que le da seguridad al perrito. Siempre, ¿no? Siempre. Obviamente hay personajes que salen con la calle eh, a la calle con el perro y a perseguir el perro porque el perro hace lo que se le da la gana y coge por donde se le da la gana. Pero normalmente el ser humano es el amo del perro. Y resulta que eh, en un artículo publicado en BuzzFeed, una veterinaria llamada Katrin Prim, que es experta en, en animalitos, dice que los perros son animales y están muy sintonizados en su, con su entorno y con su propio lugar. Pero para sobrevivir deben ser conscientes del riesgo, no dejan de ser animales. Así uh -huh. usted lo tenga chanfle en la casa y sea consentido, y chanfle es el consentido, hace lo que le da la gana. El perro instintivamente siente que puede ser atacado, de pronto por otros perros. En la evolución también, o sea, los perros son fruto también de la evolución, ya miles de años evolucionando, evolucionando y tratando de sobrevivir y tienen que estar muy pilas con el riesgo. Alguien los puede atacar, otro animal los puede atacar. De pronto ya no, porque usted está acompañando y todo eso. Pero el perro instintivamente, cuando hace popó, se, eh, se pone en una posición donde se hace vulnerable. Ah, porque okay. los perritos, no, para hacer popó, no. se encorvan, sí. abren las patas y empiezan como a pujar. <risa> y sí, se sienten desprotegidos. Claro, están desprotegidos en ese preciso instante. Si alguien los va a atacar, es muy fácil atacar al perro en eso. Oh, pues. Entonces el perro, como tiene una relación muy clara con su amo o con su dueño, Confía en el dueño y lo mira a los ojos para que el amo o el dueño le haga cualquier señal de alerta de pilas. Viene otro perro detrás. Ah. O se lo va a robar un águila. Yo, ya no existe eso, ya no pasa eso. <risa> no pero, instinti pero instintivamente el perro oh. en la evolución se ha sentido que otros oh. animales lo pueden atacar. Es decir, que lo que le está diciendo al amo es, por favor, protéjame. Protéjame. Sí, me la avisa, me la canta. <risa> 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 que me la canta. Por la misma, así como estoy jugando a micro. Sí, sí, sí. Por la misma, a los días. A los días, a los días. <risa> me la canta, me la dice. Me la canta, me la canta, por la misma. Trangule, trangule. Sí, me estima, sí, me estima, sí, me estima. El perrito lo mira a usted a los ojos o su chanfle. Eh, doña Tata le, le, lo mira, la, eh, se concentra en la mirada. Sí, yo le digo, no le va a echar gota. Tranquilo, tranquilo, <risa> porque él necesita estar protegido en Tan ese momento. Lindo. Pero cuando hacen chichino, 
No, no, no sea en la misma no posición grave. ni nada. No es tan grave porque ah, la patica la pueden bajar. Al contrario, ahí están va... marcando territorio, Exacto. se sienten fuertes. Fuertes. Y las fuertes. perritas, las perritas no levantan la pata. No. Pero hacer chichi para un perro es súper fácil porque pueden interrumpirlo en cualquier momento. No pasa nada. Es un chorrito todo chiquito, o sea, no es que... No, ellos... En, 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 el post. Cada dos pasos se hacen sí, El poste, el árbol y todo eso. En cambio, hacer popo no. Es una cosa donde el perro necesita concentrarse, sí. necesita pujar, necesita evacuar. Entonces, no, no, tan, tan, no tan explícito. Entonces se encorva, entonces por eso el perrito lo está mirando. Claro. El perrito lo mira usted al hacer popó. Eh, y después usted mira el popó del perrito y dice, uy, ¿qué comió? <risa> Exactamente, así funciona la naturaleza y por eso los perritos lo miren. Ahora, no tengo la solución y todavía no ha salido ningún estudio de usted por qué mira a su perro cuando hace popó. Por favor, cierre la puerta, no sea tan cochino, no ponga a su perro que lo mire a usted Mauricio. hacer popó. Sigue la música aquí en Bla Bla Blue. Musiquita salsa. Uy, me gusta. ¿Sí le gusta? Es salsa la vida. Bla, bla, blue. Aparentemente eras tan feliz que yo no me atrevía ni a pensarte. Muchos me dijeron que encontraste al fin. Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente Solo 